0: Buenas tardes, querido público de Valores y Valores. Aquí como todos los martes, a través de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio, acompañándoles con un tema diferente cada semana para aprender, para compartir, para divertirnos, para guardar en el corazón la enseñanza que creamos conveniente, pero sobre todas las cosas, nuestro deseo es que el deseo suyo, que cada uno de, esos, de estos pensamientos que compartimos cae en su corazón con el fin de que haya un cambio, que haya una diversidad en su caminar de la vida por un mejoramiento naturalmente. En el día de hoy vamos a hablar algo bien particular, de pronto muchos de ustedes ya se imaginarán por lo que estamos celebrando hoy, y es celebrando a los niños. Es un día, un tema muy importante porque realmente los niños son la felicidad de, de todos de una u otra manera, son la alegría de, de la sociedad, son el futuro de los países, son la alegría donde pronto no la hay por su ingenuidad, por su ligereza, por su idiosincrasia particular como todos los niños. Generalmente identificamos un niño... Con, con un carro, con un avión, con una muñeca, con, jugando a las ollitas, en fin, cosas como esas. Pero que de una u otra manera se han perdido en, el, en nuestros días, con, la, con el adelanto cibernético con los celulares. Ya veo un niño de dos años más interesado en un celular que en cualquier otro juguete. Y eso es lo que estamos viendo. Quién sabe qué alcanzarán a ver nuestros hijos y nuestros nietos. Pero, infortunadamente, lo que están haciendo ellos hoy, serán lo que harán sus hijos mañana. Por eso, como adultos, nosotros debemos educar lo mejor que se pueda a nuestros hijos. En estos días leía un comentario, un, una imagen que decía, si un niño no saluda, es porque no vea a en su casa saludar a nadie. Y efectivamente eso es, me he topado con varias, con varias oportunidades con familias, que los hijos uno los saluda y no contestan, ni siquiera buenos días. Y le digo, mijito, sacude, te sacudo a ver si es que estás vivo que con quién estoy hablando. Y ni así. ¿Pero por qué? Porque seguramente en la casa pues tampoco les enseñan a saludar, buenos días, buenas tardes, cómo le va, mucho gusto, cualquier cosa de esas que son aparentemente frases de cajón, pero que dicen mucho. Dicen de la familia, dicen de la persona, dicen de un niño, dicen de todos nosotros. Pero esa responsabilidad no es del niño, esa responsabilidad es de usted como padre, mía como padre, y entiendo y acepto que pues, hay idiosincrasias, hay, hay temperamentos, unos reservados, otros introvertidos, otros muy alegres, otros medio, medio estados Pero independiente de eso, los valores se aplican para cualquier temperamento, para cualquier situación, dependiendo de, de la, del énfasis que se dé en la casa, de la importancia que se le dé en la casa a los valores. Y si un niño ve a su padre ejercer valores, a sus padres, a su mami, a sus abuelitos, a la familia, a los mayores, ejercer valores, naturalmente que él también los va a seguir. Porque, por fortuna, para unos, por desgracia para otros, el niño aprende por el ejemplo. No tanto por lo que por lo que le dicen, porque como niños viene y al cabo, por aquí le entra y por acá le sale, como decía mi abuelita. Entonces, pues qué importante es, Insistir, insistir, persistir, resistir, pero no desistir. Es una labor a veces ingrata, es muy dura, no se ven los resultados inmediatamente. Todo esto es muy cierto. Pero son tan importantes que hasta mundialmente se les, dio, se les dio un día especial para celebrarlos. ¿Quién sabe por qué escogerían hoy 30 de abril para eso? Sus razones tendrían. Pero lo importante es, independientemente de la razón que haya sido, lo importante es que se está celebrando el niño. Así como se celebra la mujer, se celebra la madre, se celebra el padre, se celebra el Día del Hombre, se celebra la tierra, se celebra el agua, se celebran tantas cosas, así también se celebran los niños. Pero qué bueno que como adultos también tomemos conciencia, tomemos conciencia de la importancia que hay y la responsabilidad que tenemos de que esos niños sean un real futuro para el país del mañana, para la sociedad del mañana, para el mundo del mañana. Y si mañana o pasado nos toca ver por alguna circunstancia niños que de pronto vimos crecer y no se comportan en la forma de vida o no hacen de su vida lo correcto, pues solamente tenemos que mirar un poco hacia atrás y ver del hogar que proceden, cómo se les enseñaba, qué aprendían en esos hogares. Y no es momento, ni mucho menos, ni la razón o la causa de, de censurar, de señalar, porque ¿quién estamos aquí? Pues para, no estamos aquí para eso, ni mucho menos. Pero sí es importante recalcar, recalcar la importancia de esa siembra de valores en los niños. Es la mejor siembra que podemos hacer en la vida de un niño, es sembrar valores. Respeto, responsabilidad, enfrentar la vida a su edad, pero tiene que enfrentar ciertos, ciertas situaciones y no ser resuelta... <coughs> por nosotros los adultos, por los padres, porque es el peor, <coughs> perdón, es el peor error que podemos hacer con un niño, resolverle todos los problemas. Porque mañana pasado, que ya usted no esté acompañándole, y él salga, y él salga a la selva del con, de concreto, <coughs> a enfrentar la vida de verdad, verdad, ahí sí que viene, como dicen, el ay mamita mía. Porque no va a saber enfrentar, no va a saber resolver, no va a saber afrontar y enfrentar situaciones, dolores, cosas que le, va, le van a suceder muy seguramente allá afuera. Pero que si desde muy pequeñito se le enseña a, a resolver los problemas, las situaciones, a, da, a cómo responder, a cómo, a, cómo, a cómo enfrentar cada situación, seguramente que va a aprender también. Porque problema pequeño resuelto facilita también la resolución de un problema grande. Qué bueno que los niños se celebren y se celebren de distintas maneras, con helados, con ponqués, con tortas, con, con pasteles, pero también se les celebra dándoles esos regalos consabidos que están hoy, hoy de moda los las tabletas y los y las no tabletas y los iPods y los no iPods y todas esas cosas. Y no estoy en contra de eso porque es muy, es muy bueno la, el, avanzar la, el avance tecnológico y no solamente el avance tecnológico sino también el avanzar con la tecnología. Eso es muy importante. No nos quedemos atrás y no, no podemos permitir que los niños también se queden atrás porque pues, mañana pasado cómo hacen cuando llegan a, a sus escuelas. Hoy en día las escuelas prácticamente las tareas las hacen todas a través del computador. Entonces, pues, un niño que no sepa manejar eso, pues, se queda, se queda fuera, fuera de, de toda situación. Lo importante es, que es la responsabilidad nuestra, es la medida, la medida con que se le entrega a ese niño el celular, el iPod, la tableta, o como usted lo quiera llamar, o lo que usted le regale. <coughs> Porque muchas veces, como padres, como adultos, como matrimonio, lo que, lo, que hacemos es, lo, que, lo que hacemos es que nos desmontamos por las orejas y entregamos al niñito, al muchachito, a la muchachita, a la, el aparatito con el fin de, de estar nosotros tranquilos, de que no moleste más, de que no sobre la paciencia. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, el día que no se le da, le arma el berrinche, le arma la pataleta, y entonces usted pasa la pena y de pronto lo, lo corrige o hasta le pega con rabia, lo cual tampoco es correcto. Y así son una serie de tips, de detalles, de consejos, como usted lo quiera llamar, que son importantes seguirlos, que no solamente basta oírlos, sino ponerlos por obra, ponerlos en práctica, porque, porque dan resultados es factible que la primera vez y la segunda vez usted vea resultados, porque pues una situación que de pronto viene desde que el niño tenía 9, 11 meses, que ya está manejando el celular, como he visto en algunos casos, y que usted lo ven a corregir ya a los 4, 5 años, ya es medio complicado, pero no es imposible, de pronto más demorado, más doloroso, pero de que se puede, sí se puede. Y así como con el niño, pues también, también es con el niño adulto, porque de, todos, de una u otra manera, llevamos un niño por dentro. Y esta mañana me pareció muy simpático porque un amigo eh, escribió en su en uno de los chats que compartimos, compartió eh, registró un, un, un aviso que decía que, que lo celebrarán él también porque él, él era un niño, que estaba celebrando el niño que llevaba por dentro. Y qué bueno, en verdad, esta ocurrencia me pareció muy simpática, muy simpática, muy traída, muy traída en forma oportuna por el día y por la forma de ser, de ser de él. No todo el mundo se atreve a expresar eso, a decir eso, y mucho menos a escribirlo. Qué bueno. En verdad, Víctor, te felicito por esa, por esa ocurrencia tan buena. Y, y sí, de, de todos todos tenemos un niño por dentro. No sé si recuerdan alguna vez que hemos comentado la, la, famosa, la famosa, no doctrina, sino la famosa teoría del pan, que todos llevamos por dentro un padre, un adulto y un niño, de, un, de algún psicólogo que escribió sobre, sobre eso. No me pregunté el nombre porque la verdad no sé, pero sé que la teoría se llama la teoría del pan. Y todos llevamos eso, el padre, el adulto, el niño. Y hoy en día también se celebra el niño. Y a veces se nos sale el niño, una ocurrencia, una, una embarrada, una marranada, una, algo, algo chocante, como cosas de niños al fin y al cabo. Que de pronto un adulto se ve fastidioso pero en algunos se le ve hasta, hasta simpático de ver la ocurrencia de esa, de, de esa salida, de esa, de esa persona. Y qué bueno que tengamos a flor, a flor de piel, que tengamos a flor de la vida ese niño que llevamos por dentro, porque toda la vida no se puede llevar así como como una como a punta de la lioneta. ni mucho menos, sino también hay que tener espacio para un para un respiro, para un para un jolgorio, para un chiste, pero naturalmente también hay chistes de chistes y, y la oportunidad de esos chistes porque no siempre, ni no todos son oportunos, ni los momentos, ni las personas para los chistes. Desgraciadamente hay personas que quieren, quieren llamar la atención o quieren, quieren quieren presentarse en primer plano con sus chistes o con su ocurrencia. Algunas son muy buenas, algunas no son oportunas, algunas son hirientes y fastidiosas, entonces lo que tenemos, tenemos que revisar. Porque si la alegría mía va a ser a costillas del dolor de otro, realmente no estamos haciendo nada, sino haciendo, haciendo todo lo contrario, dañando, ofendiendo mmm, y sembrando cizañas en el camino que no son, que no son las mejores maneras de, de actuar de una persona adulta. Y cuando una persona procede de esa manera, muy seguramente es porque ha sufrido muchas cosas en su, en su niñez. Entonces es lo que no debemos permitirlo, no debemos dejar que un niño tenga sufrimientos, dolores, en el, abusos en su, en su vida infantil, en su vida de niño, en su vida de jovencito, porque eso va a verse reflejado ya en su vida de adulto de una u otra manera, para bien, o para mal, según lo que se siembra en ese niño. Recuerde que lo que sembramos, eso cosechamos. Lo que usted hace en, en un niño hoy, ellos lo harán mañana, en usted, de una u otra manera. Es como, es como, es como de pronto, como, como una, la ley del, del, del la que te vienen dando, la ley de, del, alguien dice que del karma, otros dicen que, que, el, que el no sé qué me pasa hoy, tengo me siento pelusa por todos lados. Eh, pero bueno, de todas maneras lo que usted siembra, eso cosecha, para bien o para mal, de modo que sembremos buenas semillas si queremos tener también semillas buenas, semillas correctas. Vamos a un primer corte comercial, familia, ya regresamos. recuerde que estamos en Frecuencia Alterna, su espacio en la radio, compartiendo el programa de los martes, Valores y Valores, hoy con el tema Celebrando a los Niños. Y recuerde que estamos en todas las, en todas las redes sociales. Otra vez más, con ustedes, un nuevo segmento de Valores y Valores, hoy martes, celebrando a los niños, aquí en Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Recuerde que Frecuencia Alterna está en todas las, las redes sociales, una plataforma especial que usted a través de Internet puede ver las 24 horas del día con temas de toda, de toda clase. La especialidad es la música rock. Si a usted le gusta, pues disfrútela. Y les compartimos que estamos aquí celebrando a los niños. Celebrando a los niños. ¿Tiene niños en su casa? ¿Los ha tenido? De hecho, usted fue un niño. ¿Recuerda su tiempo de niño? Quizás cuando usted fue niño no había tal celebración. Y, y quizás, pues, pues, no le celebraban nunca. De pronto, ni una Navidad, ni un Año Nuevo, ni, nada, ni, ni un Reyes, ni nada de esas cosas. Pero eso no es factor para que a los niños que usted tenga hoy día no se lo celebren. Muchas conductas adultas proceden, que como me criaron a mí, así creo yo, que como yo no tuve, pues ellos tampoco, que como a mí no me dijeron, yo tampoco digo, que como no me besaron, ni me amaron, ni me dijeron te quiero, yo tampoco lo hago. Y eso es un error bien grande, bien graso, porque debemos ser enseñables, aprender cada día y borrar desaprender cosas que son negativas, que no son buenas, que no nos han convenido, que no nos han dado resultados, y sembrar, traer, llenarnos de cosas nuevas, de cosas positivas, de cosas que ayuden a mejorar tanto nuestra vida como la de los que están a nuestro alrededor. En muchas culturas es, eh, tratan a los niños como, Dios mío, como si fueran violín prestado. Dele, 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 los regañan, les pegan, los tratan mal, los insultan y les dicen cualquier barbaridad. Y cuando ya están en la, en la, en la juventud, en la vida, en la, en la adultez joven, que cometen barbaridad y media, entonces dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no recuerdan los tratos que le dieron, las maldiciones que le dijeron, porque maldecir no es solamente decir maldito sea, sino de maldecir es decir mal. Tú no vas a servir para nada, tú no vas a servir ni para ti mismo, te he de ver. Cosas como esas que de pronto lo dice un adulto en momentos de rabia, en momentos de fastidio, en momentos de desesperación, en momentos de, de que no tiene más nada que decir y dice la primera barbaridad, la primera vacuencia que se, que se le ocurre. Pero entonces ahí está el error, ahí está la situación de dolor, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿qué fruto queremos sembrar en nuestros hijos? ¿Frutos de muerte o frutos de vida? Y ese cuento lo particular es que dice que la muerte y la vida ponen primero la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente eso es lo que causamos. Muerte a nuestro alrededor con palabras de dolor, palabras de daño, palabras de ofensa, palabras de, de, de injuria, de, en fin. Cualquier epíteto es poquito para la, las barbaridades que usamos a veces como adultos. Entonces, un niño a una corta edad que le digan todas esas barbaridades calcule el cúmulo de cosas que, estamos, que se están sembrando en esos corazones, en, esa, en esas mentes. Precisamente en estos días estamos trabajando en algo muy especial y por los niños, por los niños de, de Centro, de Sudamérica, los que vienen de, de México, en fin, de todo, de México para abajo, los que vienen de Cuba, de una u otra manera, en caravanas que llegan aquí a este país Estados Unidos y, infortunadamente, por la razón que sea, los separan de los padres. No vamos a meter aquí en cuestiones de políticas ni de órdenes de países, porque pues no es el momento, ni estamos llamados a eso. Pero separan a los padres de los hijos, por indocumentación, por, por lo que sea. Y a los niños los meten en refugios. Entonces imagínense esos niños allí, en esa casa de refugio, que como he oído muy buenas referencias, también las hemos, la hemos oído pésimas y muy dolorosas. Entonces, pues, quien tiene la verdad, tendría uno que ir allí, convivir allí, con el fin de establecer uno su propia, su propia verdad, su propia realidad. Pero bueno, no tenemos esa oportunidad. Pero la oportunidad que tenemos es de ayudarlos aquí desde la, bar, desde la valla. Y estamos haciendo, estamos recolectando dinero, recolectando muchas cosas para ellos, con el fin de, de buscar facilitadores, que le lleven conferencias, que le lleven charlas, de motivación, de crecimiento, que le hagan sentir que valen como personas, que valen como niños, que cualquier dolor que tengan por su separación de sus padres, por alejamiento de la familia, esto es temporal, no va a ser para toda la vida. Y si ocurre de una u otra manera, para toda la vida, que por lo menos pues, sepan enfrentar esa situación, ese dolor. No es fácil, porque imagínense un niño de... Hemos visto niños de tres, de cuatro de meses allí allí guardados, de pequeñitos de dos, de tres años, jóvenes de doce, 13 14 15 años. Ese revolú que deben tener en su cabeza, ¿qué va a ser de mí, pobre de mí, ¿hacia dónde voy, hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y en fin, todos esos pensamientos que se atraviesan en la vida de un joven de, de cualquier edad. Y con el fin entonces de, de ayudar de llevarles esas charlas a esos muchachos como una motivación, como una ayuda, como un respaldo, soporte para ellos, estamos recolectando diferentes cosas. Y una de las cosas que estamos haciendo es pedir un billete de dólar a cualquier persona que nos encontremos. Como hay gente que muy amablemente los entregan, si uno, a veces sin uno explicarle para qué, otros son muy reticentes, otros son, otros ponen cara de, de, de revólver, otros contestan bien feos en fin. Me río porque hay tantos recuerdos, situaciones que, que he vivido en este tiempo que mejor es reírse que, que, que comentar sobre algo, algo en específico. Y lo, y lo importante es el aprendizaje que tenemos de allí, que, que tomamos de, de esa, de esa, de esa, ¿cómo les diríamos? De esa práctica, por llamarlo de alguna manera, porque pedir uno un peso a un desconocido como que dice, bueno, y este santo de qué, menos mal que lo ven a uno como medio, medio bien vestidito y de pronto pues pensarán que uno no es de pronto un fascineroso, un maleante que los va a atracar, ni mucho menos. Y algunos preguntan muy decentemente, ¿y para qué es? ¿Y, y eso por qué, y usted, usted está necesitando un dólar, no, no, no creo que usted necesite un dólar. Y cosas como esa. Entonces pues uno les explica muy amablemente, o a veces explica antes de pedirlo, le dice a uno, mire, estoy en esto, estoy en esto y en esto, me gustaría colaborar con un dólar. Hay gente que ofrece, hay gente que ha dado 15, 20, 30, 50 dólares porque dicen, no, para una cosa como esta es poquito lo que, lo, lo que demos. Y qué bueno que todavía hay corazones especiales, corazones, corazones sueltos, corazones eh, amorosos que se desviden por ayudar a otros. Cada día es menos, somos menos las personas que, que estamos dispuestas a colaborar. Cada día somos menos las personas que estamos más interesadas en nosotros, sino más en nosotros mismos. Y qué falla, qué dolor es eso. Pero bueno, arreros somos, en el camino andamos. Y, y como les digo yo, hoy lo pedimos... Por esos niños, no sabemos mañana si tengo que pedirlos por los hijos suyos, por mis propios hijos. Dios los libre, Dios tenga misericordia. Es lo único que uno puede decir. Alguna vez estuve en una casa, en una casa de refugio de esas y realmente es, es doloroso, aunque están muy bien organizados, muy bien, muy, bastante bien presentados los muchachos pero están en una situación que no les permiten tocarse uno con otro. Saben que los niños siempre están jugando al manotón, a, dar, a darse, a abrazarse. No les permiten nada de esas cosas. No les permiten a uno de visita, solamente hablarles. No los puede uno tocar de ninguna manera, ni de pronto ni mirarlos insistentemente, porque con esas leyes que hay, que, que el abuso, que, que, el, que, el, que el acoso, que todas esas, que todas esas situaciones que, que se comentan, entonces es una restricción, una restricción tremenda. O sea que es una, es una ayuda, pero no es una ayuda como que sin amor, sin paternalidad, sin, sin, sin ninguna clase de afecto. Es un, es una, yo, yo le diría una ayuda robótica, como un robot, solamente así, dirigiendo por medio de botones. Entonces, imagínese un muchachito allí, 24 horas, una semana, un mes, ¿Quién sabe cuánto tiempo metido entre esas cuatro paredes con esa situación? ¿Qué puede pensar? ¿Qué puede imaginarse en su corazoncito, en su mente, en sus planes de niño? Por eso, todo lo que usted puede hacer por un niño es poco. Como dice el mexicano, en buena onda. Lo mejor posible, de la mejor manera, con la mejor intención. Porque naturalmente que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y ni el suyo ni el mío se escapa de eso. Y muchas veces vemos a los niños con ojos retorcidos, con ojos que no son, que no son buenos. Entonces hay que corregir esa, esa mala intención, hay que corregir esas situaciones que se enfrentan de una u otra manera. Celebremos, celebremos a los niños, celebremos a los nuestros, celebremos a los hijos del vecino, junámonos y en, la, en el barrio, en la colonia, ¿por qué no celebrarlo? En la iglesia donde usted va, donde usted se reúne, donde usted se congrega, celebrar, celebrar a los niños. Precisamente el domingo, en la iglesia donde yo asisto, eh, llevaron una, un deslizadero con agua y, Dios mío, era una felicidad, ver, era un contentamiento bien especial ver la felicidad de esos niños deslizándose de esa. Eh, en esos en esos rodaderos. Y no solamente los niños, porque uno dice niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, pero jovencitos de 12, 13 años, yo creo que eran más felices que los, que los más pequeñines. ¿Por qué? Porque todos llevamos un niño por dentro. Yo creo que más de uno también desearía, o hubiera deseado, deslizarte por allí y, y sentir la risa, la impresión, la, las, las emociones de deslizarse con el, con los chorros de agua. El día pasado también estuvimos en una en un parque en un parque aquí y precisamente dentro de ese programa que estamos realizando y nos montamos en distintas cosas, en distintos aparatos, también con niños. No, y la felicidad de esos niños pero también algunos aparatos, el temor de esos niños. Entonces, pues, ¿cómo se sentían de bien cuando uno les daba seguridad? No, papito, no, mi amor, ve, todo va a estar bien, tranquilo, ven, no tengas miedo, ven, ven, ven. Y le abrazaba y ya se sentían tranquilos. Ay, ya se me quitó el miedo. Ay, ya no tengo miedo. ¿Usted cómo me ayudó? Y cosas como esas. De pronto son frases de cajón, pero que usted no sabe. ¿Eso cómo le ayudó a ese niño en su momento? Porque... A veces un adulto dice, esos niños qué, qué problemas van a tener, ellos solamente empiezan en comer y en jugar, porque ni estudian. De pronto eso sea cierto, pero usted no sabe qué pensamiento tiene allá, qué situación tiene en su mente, en su corazoncito, en su interior, que le está afectando enormemente. Y eso para ese niño es un problema bien grande, como puede ser, como puede ser para usted adulto eh, que no tenga para la comida de mañana, como puede ser para usted adulto que no tenga para pagar el arriendo, como puede ser usted adulto que se haya quedado sin empleo. guardada las proporciones, los problemas del niño son problemas del niño, los problemas de adultos son problemas de adultos. Y como tales hay que enfrentarlos, a unos y a otros hay que respaldarles, a unos y a otros hay que darle confianza, seguridad de que todo va a estar bien, de que todo se va a resolver pero tenemos que bajarnos al nivel de ellos. Usted a un adulto se le enfrenta cara a cara y le dice, no, todo va a estar bien, no, tú puedes, aquí, aquí, allá. Pero a un niño usted lo mira desde arriba y lo mira abajo, y lo ve a usted como un gigante, como algo así pues inalcanzable. Mientras que si usted se le baja al nivel de, de su carita, cara con cara, ojo con ojo, ya va a haber una... Una cercanía diferente, un comentario, ya los comentarios que usted haga ya los va a recibir el diferente. Y también usar palabras adecuadas a su edad, porque a veces usamos palabras rimbombantes palabras rebuscadas que ellos ni entienden. De pronto usted le quiere decir una cosa con esas palabras y él entiende totalmente otras, porque como no sabe el significado de, de X o Y palabras, él quien sabe cómo las aplica en su, en su computador cerebral y, y está entendiendo todo diferente. Y si usted le da una orden y la, y la hace diferente, o se la ejecuta en forma errada, es quizá porque eh, entendió lo que usted le dijo, en forma también, la tergiversó, la, se equivocó, la, reci, la recibió mal, la captó en forma incorrecta. Pero ¿quién juega allí? Nosotros adultos. Tenemos el papel preponderante de que ese niño crezca correcta, sana, libremente. Y libremente quiero decir, pues como niño, libremente quiero decir que disfrute su época, que disfrute que disfrute sus juegos, que disfrute su tiempo, porque uno es niño solo una vez en la vida. Entonces, pero a veces como adultos como que no recordamos cuando cuando, cuando fuimos niños o queremos vengarnos de las situaciones que nos causaron a nosotros de niños, no, pues que eh, si no están haciendo ofendiendo ni dañando a nadie, pues los que jueguen, los que se diviertan, los que hagan, en fin, Naturalmente, todo a su tiempo, todo con su medida, porque tampoco nos podemos desbocar permitiéndoles que hagan a tiempo y a destiempo lo que ellos quieren, porque también sería incorrecto de parte nuestra y, para, y también para con ellos. De manera que entonces es un trabajo que duele, es un trabajo que fastidia, es un trabajo que uno no ve resultados inmediatos, pero a la larga, con el tiempo... Cuando ellos crezcan y usted vea ese jovencito o ese niño que se convierte en jovencito, educado, eh, con principios, con valores, cómo responde a, a, la, a la vida, cómo responde al hogar, cómo responde a la familia, cómo responde a la escuela, cómo responde en su high school, en su universidad, en su bachillerato, en su universidad, usted ahí sí va a sacar pecho de paloma, pecho de pavo real. Y entonces, eso lo hice yo. Quizás ahí sí sea totalmente hecho por usted o o porque el niño pues, es de buena madera, o porque su mamá fue la que tomó la iniciativa, o el abuelito, o el padrino, o el pastor de la iglesia, o el curita de la parroquia, en fin. Y el niño captó lo mejor, porque desgraciadamente el captador de los niños para uno es bueno, para otros es malo. Ya regresamos, vamos a un segundo corto comercial. Aquí estamos en Valores y Valores, en su frecuencia alterna, que es el espacio en la radio. Ya regresamos. <música> hoy celebrando a los niños, el 30 de abril, como todos los años para esta época, se celebra el Día de los Niños, yo creo que a nivel sino sí, casi que sino mundialmente, por lo menos sí que sé que en gran, par, en gran parte de los países americanos se está celebrando este gran día de los niños, me tiene loco, no sé qué es lo que tengo, pero bueno, eso es parte del paseo. Y estamos aquí en Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio, como todos los martes, en su programa Valores y Valores. Me pareció muy apropiado el tema de hoy porque precisamente este martes cayó eh, para la fecha de los niños y qué mejor que llegar con este tema ante usted, ante a su casa. De pronto le interesa y es fácil que yo no tengo niños, no me interesa lo que están hablando, pero puede tener sobrinos, puede tener hijos de amigos y a veces los hijos de amigos lo quieren más a uno que a los mismos padres porque de pronto ven en uno el acercamiento que no ven en sus padres y de hecho tengo varios 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 muchachitos que me buscan más a mí que a los papás y ahí si los papás se ponen celosos conmigo me dicen que por qué me buscan más a mí que a ellos digo bueno no sé tú cómo, cómo te compartarás con ellos no los oirás no les escucharás no le no le pones atención no sé eso siempre tienes que preguntárselo a ellos y ellos me buscan a mí pues yo los yo los atiendo. y y tengo unos me dicen papá otros me dicen abuelito y qué bien me siento, de verdad que me siento bien teniendo nietos por todas partes, teniendo hijos por todas partes. No sé si mis hijas se pondrán celosas por eso, pero bueno, tiene una familia, una familia bien grande. Y tengo hijos en Hermosillo, en Culiacán, en, aquí en Estados Unidos, ahí en la iglesia, en fin, tengo hijos regados por todas partes. Y qué bueno es, es recibir mensajes de ellos. Y cuando se encuentra con uno, abuelito, papi, cosas como esas, realmente que es bien emocionante. Sobre todo en un país en que uno está lejos de la, de la familia de la familia real, de la familia de sangre, recibir comentarios como esos, abrazos o, o palabras o miradas así especiales, da mucha emoción. Y, y quizás pues ya por las, por las edades de uno que están en los pisos de arriba de la vida, como que lo mira uno como con otro lente, con, con, otra, con otra esperanza. Aún yo no tengo nietos, nietos biológicos, pero van a llegar. Van a llegar porque estoy seguro que van a llegar. Tengo promesa, se me ha declarado que van a llegar. Y precisamente el domingo pasado, antepasado, recibí una declaración al respecto y yo lo creo. Entonces, la palabra nos promete que conforme a tu fe, te sea hecho. Yo lo creo y van a llegar. No sé, de, no sé de cuál de las hijas, pero de que llegan, llegan. Y no uno, va a llegar más de uno. Entonces, niñas, si están oyendo, ya saben. Yo los espero con todo el corazón y apenas sepa que él nació, vuelvo directo a Colombia a conocerlo, a conocer el retoño, y a conocer la, la, la rama generacional. Entonces, pero depende de nosotros, de adultos, depende de nosotros, de personas mayores, el es que esos niños sirvan para algo. Pero usted le va a decir a un niño cuando está enojado, tú no vas a servir ni para ti mismo. Calcule qué clase de regaño, qué clase de frase, qué clase de ofensa, qué clase de daño el que usted está haciendo en el corazón de ese niño. No vas a servir ni para ti mismo. Si acaso servirás para arrear bultos en el mercado, allá en la plaza, ¿qué es eso? Seguramente en su corazón el, pap el padre no lo siente de esa manera pero está fastidiado quizás por, por otros agobios que tiene, económicos, de negocios, de trabajo, eh, conyugales, en fin. Pero los paganini, como dicen, son los pobres muchachitos. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Porque de una u otra manera experimentamos también eso, eso de una u otra parte. En estos días estaba escuchando una, una situación bien dolorosa de alguien que tuvo una situación bien dolorosa un muchacho y, y, y a mí se me revolvió todo porque quizás yo no pasé por la misma situación de ese muchacho, pero yo también fui violentado de otras maneras, con palabras, con, con dichos, con, con castigos, en fin, y, y, se, y se remueven los recuerdos, se remueven le empiezan a, a volverse como un espagueti la, las fibras del corazón y cómo duele de veras que si sigo hablando de esto pues termino aquí llorando y pues tampoco es la, es la idea porque es un día, hoy es un día de alegría, de contentamiento, de gozo porque estamos celebrando a los niños y cualquier situación que haya, haya sucedido en el pasado ya pasó y lo que pasó, pasó, ya pasó como dice la canción. Entonces pues no, no podemos vivir de recuerdos porque vivimos de recuerdos y lo que vamos a a es a desengaños y pues tampoco es la idea. Hay que el pasado dejarlo atrás y vivir el presente. Pasado es pasado, presente es lo que vivimos, como dice la otra canción de salsa. Por todos lados, en canciones de distintos ritmos, se habla de tristeza, de alegría, de gozo, de pasado, de presente, de niñez, de juventud. Porque eso es lo que vivimos, ese es el día a día. Entonces, pues, tomemos de cada cosa algo y seamos enseñables, como hemos compartido aquí una, una y varias veces. Ser enseñables, el principio de la enseñabilidad no nos cuesta nada. Antes nos da muchos réditos, ganamos muchos intereses en ello y nos va a servir como ejemplo de vida para otros. ¿Y enseñabilidad qué es? Ser enseñables, dejarse enseñar, saber que usted no se la sabe toda, que usted no es la última Coca-Cola del desierto, que usted no es la última cerveza del estadio en un partido, de, en una final de un mundial, ni mucho menos. No, usted... Puede que sea experto en lo que usted se especializa, pero hay muchas cosas en las que usted no tiene ni idea. Pues de esas cosas es que le hablamos que usted también puede aprender. Del embolador que le ilustra los zapatos, del chofer del bus, del chofer del taxi, del, del chofer del Uber, usted puede aprender algo. Del vecino, del, 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 del homeless, del, del por en del fin, como usted lo quiera llamar, usted puede aprender. Esa gente que llegó allí a esa, a esa vida de, de, de homeless de. No me acuerdo cómo es que le decimos en Colombia a esa, a esa, a esa gente. Eh, llegaron allí por situaciones de dolor o de pronto por, por querer experimentar y se quedaron en ello. Pero hay gente allí que es muy letrada, muy, muy experta en, en distintas cosas. En esto ya estaba viendo de, de uno de ellos que pasó por una, por una venta de esas de unas compraventas de esas de pon de casa de empeño, pues hablando en, en buen latino. Eh, y había en una reja un piano. El hombre pasó y empezó a tocar. Y guau, wow, y vaya, vaya que melodía las que sacaba. Y resulta que era, era un ex, ex miembro del grupo de salsa colombiano, del grupo Nietzsche, que llegó a la calle por la droga. Y así como él, he oído de... En Colombia, por lo menos, de médicos, de ingenieros, allá lo que llaman en la calle del cartucho, médicos, ingenieros, gente de bien que ha estado allí. Y digo de bien, no porque sea de los copetes de la luna, ni mucho menos, aunque también los hay, pero gente pues, que en su momento pues, fueron brillantes, fueron, tuvieron su hogar, tuvieron su casa, su profesión, su éxito. Pero que de pronto esa pruebita, esa inquietud, ese quererlo conocer todo, los llevó allá, porque yo no sé de eso, ni mucho ni nada, pero te cuentan, hay una droga que si la prueba una sola vez, ya queda un enviciado de por vida. Entonces imagínense qué dolor, qué dolor, cómo duelen cómo duele. Y, y están tan enviciados que pues, por más que se les hable, realmente no hay nada que hacer, tocaría pues llevarlos a la fuerza, a una des desintoxicación. Entonces yo creo que eso, no es lo, eso es lo que usted no quiere, para su hijo del mañana. Eso es lo que usted no quiere para los niños del mañana. Eso no es lo que no quiere usted para un país del mañana. Y nos enfrascamos en peleas por partidos políticos, por, por, por equipos deportivos, por religiones, por cosas que son bagateras, que no valen la pena. Y lo que nos debe preocupar, lo que nos debe importar, eso lo dejamos en un segundo plano. ¿Qué estamos haciendo, familia? ¿Qué estamos haciendo, mis amados? Es hora de despertar. Es hora de pellizcarnos, de darnos la cachetadita del día y despertar y empezar a caminar y ayudar a otros. Y ese ayudar a otros comienza por ayudarnos a nosotros mismos, abrir los ojos, quitarnos de pronto las, las estas cositas que tienen, tenemos aquí como los caballos y empezar a mirar a los lados. Está bien que nosotros como humanos nos dieron ojos de, de romper barreras, de ir hacia adelante. No como a los lobos que le dieron vista hacia los lados para ver a sus enemigos a los lados. Pero entonces tenemos que mirar hacia adelante profundamente, en vista de túnel con el fin de corregir las cosas que tengamos que corregir. Pero muchas veces queremos corregir la vida de los demás cuando la nuestra está vuelta a un caos. Entonces pues comencemos por casa, comencemos por nosotros mismos. Compartamos principios. Más que compartamos, practiquemos principios, el no asumir, el no juzgar, el darnos el 100%, el hacer las cosas correctas, decentemente y en orden, y llegar a las citas a tiempo, mm, hacer las cosas como nos gustaría que nos las hicieran a nosotros, no asumir, porque muchas veces asumimos y cuando asumimos empieza la loca de la casa, la, la imaginación a volar, a volar, a volar y hacemos un, todo un drama, de ahí que el dicho que está ahora de moda deje el drama. ¿Usted porque con tanto drama? Precisamente por eso, porque asumimos. Porque asumimos. Y después de, la, de, la, de asumir, pasamos al juicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Entonces, pues, tenemos que dejar eso, dejar eso de lado y comenzar una nueva vida. Comenzar una nueva vida en beneficio nuestro, en beneficio de la juventud, en beneficio de la niñez, en ben de, beneficio de su generación, de generación, que nos viene pisando los talones, que viene a marcha forzada, que viene con un paso de animal grande, porque tienen todas las bendiciones, todas las facilidades que no tuvimos ni usted ni yo en su momento de niñez, en su momento de juventud, ellos las tienen todas. Y parece que vienen como con una inteligencia adicional, con un chip de inteligencia adicional, porque son así de impresionantemente despiertos. No les voy a decir que todos, es factible que esas excepciones sean precisamente por, por ciertas limitaciones en casa. Y no solamente limitaciones económicas, sino limitaciones emocionales. Entonces, una, ante una limitación emocional es muy complicado buscar aprecio, buscar una apreciación, buscar una una, una, ayuda, una respuesta inmediata, una respuesta favorable. ¿Por qué? Porque no hay manera. No hay manera. Con esto creemos que hemos dado un homenaje a los niños en su día tan especial. Niños, les bendecimos con toda bendición del cielo y de la tierra. Bendecimos sus corazones, bendecimos su vida, bendecimos su futuro. Y deseamos que esta... Felicidad que están compartiendo hoy de una u otra manera, se alarguen el tiempo, se alarguen sus generaciones, por siempre, para siempre y siempre. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, recuerde que este es Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio compartiendo el programa de los martes, Valores y Valores. Un abrazo, bendiciones.